0: Hello， 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。这个礼拜呢，对某些公司来说，最大的焦虑不是新冠疫情，而是职场心情、薪水的薪啦。哈哈，证交所呢，在6月1号发布了上市贵公司员工平均薪资福利费用报告。每年到了这一天呢，就像是等大考放榜的感觉。除了检视自家的公司薪资福利费用与相同产业的公司做比较，有没有竞争力之外呢？还要观察跟自家公司位在相同的地区，其他产业的公司呢，都是在哪一个薪资水准？这些公司在当地的人力市场上都是主要的竞争对手。好比说，今年上市贵公司的薪资福利费用排在前十名的公司。有八家都是半导体产业，其中呢，超过一半的企业呢都是落脚在大新竹地区。因此，大新竹地区的企业行号、人力招募单位看到这份报告，哦、就被戳了下蛋呐。<笑>根据六月一号中央社新闻内容，以上市公司为例了，排在第一的是瑞鼎科技。这家公司呢，是位在新竹科学园区做驱动 IC 设计的公司。2021年，他们家的员工平均薪资福利费用呢是 611.9 万，这是什么概念呢？我们拿一般正常早八晚五的上班族来做比较吧。这一类的人员的薪资大概是领四万块台币，这个数字呢已经是不错的薪资水准喽。全年呢，我们假设他们可以领14个月的年薪，估算大概就是年终领两个月了啊、哦。算出来一年薪水，我们就算个整数好了，大概是60万。那么，瑞典员工的薪资福利整整比一般上班族多了十倍，这个概念就是正常上班族要做十年，瑞典员工只要努力一年就可以达到了。哎，是不是不比则以一比更西狼呢？好，可能有人听到这里会说，呃，不知道瑞鼎科技有没有缺柜台小妹，还是总务打扫的阿丧呢？哈哈哈，我只能说大家加油了啊！有兴趣转职的可以去打听一下咯。另外呢，瑞鼎科技还比第二名的联咏也是在新竹啊、哦，他们家的平均员工薪资福利费用是516万。第三名的是联发科，也在新竹啊。他们平均的员工薪资福利费用是513万，也就是说，瑞鼎科技还比第二名、第三名的公司，以2021年来比的话呢，是多了将近100万。哎，我都不敢再往下比了。倒是有个消息我蛮惊讶的，我们护国神山的台积电呢，竟然没有在前十名哎，台积电呢被挤到第四十五名去了。我们公司的薪资水准呢，连台积电的车尾灯都看不到了，就不要再比那些排在台积电前面的四十四家公司了。哎<笑>，只能甘拜下风，望尘莫及啦。好，政府发布这种消息是要在逼死谁呢？哎，很明显呢，就是要让那些付不起高额薪资福利的公司，要想办法帮员工加薪加福利给追上来。但我要说的是，不是每个产业都是半导体啊，他们有独特的利基，还有强大的竞争力，可以这么顺风顺水的咯。每年每股盈余 EPS 大赚好几个股本的啊。好了，我们小公司还是要面对现实。倘若在大新酬地区，员工的薪资没在人力市场保持平均水准以上，真的会面临人才流失又招不到人才的窘境啊。我不得不说。政府这一招真的很厉害，硬是逼得不认真经营的企业呢，会导致公司越来越没有资源。直白讲就是没有钱啦，提高员工薪酬与福利可以跟得上市场的水准，倘若不想人才继续流失，就得好好聚焦公司的发展，才会有机会改善自家的财务状况，也才能有足够的资源可以对所属的员工。提高薪资福利待遇喽，不至于在每年榜单公布后呢，发现这家公司弄死掉卡位的，<笑>或者是呢进入了僵尸企业，一年不如一年，慢慢进入了等死区，最后呢还是落得公司清算倒闭、股票下市的悲惨命运。大家如果有兴趣呢，想知道这些上市贵公司的薪资福利资讯。可以到股市公开资讯观测站、公司治理的栏位找到 ESG 的相关讯息，就可以查到各个产业公司的员工薪资福利的资讯咯。继续聊我们的薪情话题，我在关注这些薪资福利的资讯同时呢，也会查核这些进入后端班的企业，他们营运的状况表现是如何。假设这些企业营运的绩效是正数啊，也就是有赚钱，没有亏损。EPS 呢，甚至有赚到一块钱以上的获利，那就有意思了。为什么公司有赚钱，却不愿意将部分营运的果实跟员工分享呢？可以用来改善员工薪资福利。就好比广大的股民，你投资某某上市贵公司的股票，除了寄望股票在市场的价格可以赚取利差之外呢，最重要的还是要能长期持有该公司的股票。赚取高于银行定存利息的现金股利嘛？所以有赚钱的企业主，如果不愿意将赚到的钱拿出来分给股东，或者是分给员工，可能得要好好解释清楚了。普遍呢，我听到的说法都是啊，要保留现金啊，做营运扩充的准备啊，巴拉巴拉巴拉。我只能说，这些企业主的说法呢，要让大家都能认同接受。不是非要股东、员工优先不可，不然呢，股东跟人才都会同时流失，对企业日后的营运还是会有冲击。企业主呢，势必要拿出诚信啊，才经得起外界的检验。有赚钱不调整员工薪酬，固然令人费解了。但有营运进入了混沌期的企业呢，每年营运绩效是在损益两平的边缘，甚至是亏损的公司，可能要将公司有限的资源放在企业转型上，就没有多余的资源帮员工加薪加福利。为了加速帮助企业脱离营运的黑暗期，领导人就很重要了，要把大家的士气带起来。拼的是一个未来可能会成功的商品，这让我想起多年前呢，我在某家科技厂担任招募工作时呢，我们当年主要的产品呢，已经有其他比我们功能更强大的商品正在鲸吞蚕食我们的市场。当年我们的大老板呢，还在苦思要找其他的商品转型，其中有一项研发计划呢，是打算做消费性的电子产品，也跑了几个商品出来。投入了不少行销的广告，销售都不如预期。后来这个研发部门呢、啊，因缘际会接触到 IC 设计的领域。我还记得当年啊，我被告知要协助人才招募时，这个研发主管呢、啊，还大张旗鼓地告诉我说，未来啊，他的部门要扩充到多少人多少人，并且啊，他计划要搬到新竹市设立一个 IC Design House。他说啊，那个地方是 IC 设计的人才聚落，不搬过去啊，是会找不到人的。因此啊，我们赶紧跟上他的人力需求，也把办公室呢搬到了新竹市。他已经有客户要下单了，他必须要有人来 follow， 啊，否则啊都会延误商机。哇、哦，我当年接到这个任务啊，把它当做紧急重要来办。但我们招募人才时呢，就碰到了很多卵钉子，打十通电话呢被拒绝九通半是家常便饭。那些念电机资工的人呢、啊，可不是你约他他就会来哦。他们会告诉你，请你先寄给你们家公司网站的连接资讯，他会先研究你们公司，以后呢再决定要不要进一步联络。当然，多数就石沉大海，没有消息啦。喂，我连薪资福利都还没有来得及跟他谈嘞。我后来发现啊，这些人呢、啊，可能是看到我们公司的网站，查询了我们主要的销售产品，就认为我们这家公司啊，似乎没有什么前景可言呢、啊。他们哪里会知道我们有什么伟大的研发计划正在如火如荼进行中呢？所以啊，我就直接问负责 IC 设计的主管说了：“哎，某某长官，你可不可以提供给我一些你们这个研发计划的讯息啊？我总是要跟甄视者介绍一下你们是在干什么吧。”那位长官想想也对啦，就写了一些他计划中的案子给我，我再结合我们公司法说会的新闻稿啊，提供给这些潜在的甄视者参考。当然，私下也通过各种方法挖角，就这样，好不容易凑起了一个十多人的团队了，终于把这个 I C design house 给建立起来了。这位研发长官也开始接到客户的订单，销售了几个案子。我们大老板呢，本来寄望我们公司可以成功转型进入 I C 设计的领域了，哎，最终还是铩羽而归，真的没有这么容易啊。问题呢，就是出在这些晶片的应用端呢。我们做的并不是其他高阶的三 C 产品。我要是没记错呢，我们当年这些晶片呢是用在比较低阶的、呃、商品。呃，第一批出货呢，市场反应就不佳，就没有再下一批的订单了。所以，我们多备货的库存晶片呢，无法被市场广泛的应用。最终呢，我们这个部门呢是被自己的高库存给终结掉了。好在呢，我们大老板呢，并不是只培养一个研发计划哈，我们还有另外一个成功的商品哈，才有机会呢帮自家的企业转型成功，有机会呢再跟大家分享这个故事。当然，多数的企业营运不可能永远一帆风顺，有从谷底爬起的，也就会有从高峰滑落。倘若自家的企业营运已经在往下坡走，员工们却还要求企业得维持相同的薪资福利水准，恐怕这也不是股东们愿意看到的结果。所以，我们的政府一边是设计公司治理，要帮员工向雇主争取调薪；另一边呢，则是要广大的股民们检视这些上市贵公司的老板们，有没有把公司搞到亏损却还坐领高薪的。我之前有做一集《企业肥猫》，呃，是第四十七集，大家有兴趣呢可以去找来听听。我再分享一个小故事，有位上柜公司总经理很妙，他对他的下属呢，透过某家人力银行收集的薪资调查报告呢，超级不满意。他认为啊，那个某某人力银行提供的薪资样本数呢，都是小公司，难入他的眼呐、啊。以他是上柜公司总经理等级的薪资，根本就是严重被低估了。他就说了，与他相同等级的上市公司总经理年薪都是千万起跳啊。所以他把那份某某人力银行的薪资调查报告呢，当做是垃圾。他认为他的下水不够用功，尽找那些小公司来搪塞。<笑>他还要求他的下属要去找外商公司的新调报告，那是一份外商对台湾人力市场的研究报告，动辄要十几万起跳了，而且还不是全部可以提供给你看哦，只能挑几家你想要比较的标杆企业来比。但那那位总经理很坚持，自己的公司未来要国际化，薪资福利一定要跟上外商企业，叭叭叭叭的。其实那位总经理背后真正的目的呢，是要帮自己拉抬自己的薪资福利啊。因为他发现啊，同样是叫总经理的，怎么会有年薪千万的总经理，也有破亿等级的总经理，而他连连发科员工的平均薪水都达不到。因此啊，他就开始要筹划帮自己加薪喽。坦白说，一个总经理的年薪到底要领多少才算公平合理，不是靠用哪一份薪资调查报告的版本。就能够决定的，最终还是要看他的经营绩效，由董事会来决定。眼下事实是残酷的，他家的营业额可是逐年下滑，没有获利，是凭什么要拿千万年薪啊？要怎么说服董事会让他领千万呢？董事会要是答应了，主管机关也是会看不下去，直接把公司嗨卖起来，说他们家的经理人跟肥猫没有两样。公司营业亏损，怎么不是经理人先带头减薪，改善控制各类的费用，竟然还增加经理人的薪酬福利？这种事要是上了新闻，对股东是要怎么交代呀？好啦，今天先分享到这里，喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅，每周日都会有更新的内容上传哦。请大家要记得追踪我、哦，谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。